0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein heutiger Gast ist Benedikt Quarch, Geschäftsführer des Düsseldorfer Startup Right Now. Right Now bietet Verbrauchern ein Online-Portal, um verschiedene Verbraucherrechte geltend zu machen, unter anderem um Beispielsweise im Fall, dass gebuchte Flugreisen storniert werden, Rückerstattung von den jeweiligen Fluggesellschaften geltend zu machen. Dabei bietet RightNow eine sehr unkomplizierte Form, Rückerstattung ähm, geltend zu machen. Ben, Link, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, Pierre, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Vor kurzem wurde von... Ähm, Heiko Maas angekündigt, dass die weltweite Reisewarnung jetzt sogar bis zum 14. Juni noch verlängert wird. Was bedeutet das jetzt für die Verbraucher, die jetzt ihren Sommerurlaub schon, schon geplant hatten, die auf Flüge gebucht hatten, Hotels? Welche, welche Rechte können diese Verbraucher jetzt in aktuellen Situationen geltend machen?
1: Ja, ähm, da müssen wir mal unterscheiden. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, äh, was man natürlich machen kann, wenn man jetzt einen Urlaub gebucht hat, aber wegen der Corona-Krise wahrscheinlich nicht fliegen kann oder nicht fliegen will. Man kann einerseits die Reise selbst stornieren, das heißt einfach der Fluggesellschaft bzw. dem Reiseveranstalter mitteilen, dass man jetzt nicht mehr fliegen möchte. Oder man kann warten, bis der Reiseveranstalter oder die Fluggesellschaft die Reise von sich aus storniert. Das sind grundsätzlich immer die zwei gegebenen Möglichkeiten. Da muss man weiter unterscheiden, handelt es sich um eine normale Flugreise oder um eine Pauschalreise. Das heißt, Pauschalreise besteht immer aus zwei Reiseleistungen, die miteinander kombiniert sind. Fangen wir mal mit der Pauschalreise an. Jetzt gilt die Reisewarnung bis 14. Juni. Das heißt, alle Reisen, die irgendwann vor dem 14. Juni gestartet hätten, die können komplett kostenfrei storniert werden. Das heißt... Es muss der gesamte Reisepreis, der bereits gezahlt wurde, zurückerstattet werden. Das kann man sofort selbst machen oder man kann warten, bis der Reiseveranstalter macht. Die großen Reiseveranstalter haben schon all ihre Reisen bis dahin inzwischen abgesagt und wir müssen dann eben den gesamten Reisepreis zurückerstatten. Alle Reisen, die danach stattfinden, da muss man nochmal die Lage weiter beobachten. Natürlich kann man auch schon jetzt sagen, okay, ich will nicht mehr reisen, ich will jetzt stornieren. Dann kann es aber sein, dass der Reiseveranstalter sogenannte Stornogebühren erhebt. Das erlaubt das Gesetz auch, dass man solche ähm, erheben kann. Zwar sind die häufig zu hoch und dann vielleicht doch rechtswidrig. Auch das ist ein Bereich, um den wir uns kümmern. Aber zunächst mal ist man, sieht man sich diesen Stornogebühren ausgesetzt. Also die komplett kostenfreie Stornierung ohne Probleme, die gibt es nur bei so einer Reiseware. Jetzt der zweite Fall, die Flugreisen. Da ist es so, wenn man selbst storniert, das heißt sagt, ich will jetzt meinen Flug vielleicht im Juli, im August, den will ich schon jetzt stornieren, dann kriegt man nur zurück die sogenannten Steuern, Gebühren und Zuschläge. Auch das ist ein Produkt, was wir anbieten. Aber da muss man eben vorsichtig sein. Da gibt es nicht den vollen Flugpreis zurück, wenn man selbst storniert. Wenn jetzt die Fluggesellschaft sagt, wir streichen den Flug, wir canceln ihn wegen Corona oder wegen welchem Grund auch immer, dann gibt es den vollen Flugpreis zurück. Das heißt, das ist die ähm, Rechtslage. Da spielt die Reisewarnung jetzt zunächst mal keine Rolle, sondern kommt einfach darauf an, wird der Flug gestrichen oder nicht. Jetzt gibt es ja aktuell eine große Diskussion mit diesen Gutscheinen. Sollen also statt der Rückzahlung dieser Reise- oder Flugpreise Gutscheine zulässigerweise ausgestellt werden können? Aktuell ist die Rechtslage da ganz klar. Gutscheine braucht man nicht zu akzeptieren. Das ist gesetzlich nicht so geregelt, sondern es muss immer der volle Preis in barem Geld oder in über Überweisung etc. Ähm, erstattet werden, da ist die Europäische Union ganz klar. Ähm, muss man natürlich mal beobachten, ob sich das vielleicht noch ändert ähm, über die Zeit hinweg, aber bislang heißt es, Gutscheine braucht man nicht zu akzeptieren. Freiwillig kann man das natürlich machen, wenn man sagt, okay, ich will vielleicht im Herbst noch mal verreisen oder im Winter und dann bin ich äh, gute Hoffnung, dass man dann wieder reisen kann, aber wenn man sagt, okay, pff, mir ist es aktuell alles zu unsicher, ich will mein Geld zurück, dann hat man auch ein Recht darauf.
0: Jetzt gibt es ja viele Länder, die, die selbst bestimmte, bestimmte Einreisebeschränkungen äh, vorsehen. Ähm, wie ist es denn in diesen Fällen? Wer zahlt da den Reiseausfall, wenn man gar nicht erst an sein Urlaubsziel kommt?
1: Genau, auch dann ist es so, also wenn wir mal die Pauschalreisen nehmen, dann muss der volle Reisepreis erstattet werden. Schlicht und ergreifend ist ja dann die Reise unmöglich geworden, um insofern einen juristischen Begriff zu verwenden. Und auch dann wird sie abgesagt und der volle Reisepreis muss erstattet werden so geht es bei Flug- und Pauschalreisen. Es gibt ja noch eine dritte Kategorie von Reisen, nämlich die Hotelreisen. Da ist es alles ein bisschen äh, schwieriger. Da gibt es keine klaren Vorgaben der Europäischen Union, sondern das ist mehr oder weniger im nationalen Recht geregelt. Aber auch da kann man sich auf den Standpunkt stellen. Jedenfalls, wenn eine Einreisesperre gilt, das heißt, ich komme in das Land, wo ich mein Hotel gebucht habe, gar nicht mehr rein, auch dann tritt sogenannte Unmöglichkeit ein, und im Falle der Unmöglichkeit der Leistung gibt es auch keinen Anspruch auf die Gegenleistung. Das heißt, auch dann muss der Hotelbuchungspreis erstattet werden. Ähnlich wenn jetzt eben durch Anordnung der äh, Landesregierung die Hotels für touristische Reisen geschlossen sind. Auch dann ist erstmal Unmöglichkeit der Leistung gegeben. Aber das ist dann eine Frage wirklich äh, des nationalen Rechts. Da muss man immer genau schauen, ist es wirklich komplett unmöglich geworden? Wenn ja, dann kann man auch da den Hotelreisepreis zurückverlangen. Und so eine Einreisesperre, von der du jetzt gesprochen hast, würde ich sagen, aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall ein solcher Unmöglichkeitsgrund.
0: Vor kurzem gab es ja eine große, eine große Rückholwelle von allen, von allen Urlaubern, die sich noch im Ausland befunden haben. Es waren ja, soweit ich weiß, ungefähr eine Viertelmillion. Ähm, Deutsche, die von der Bundesregierung zurückgeholt wurden. Ähm, jetzt ähm, wurde angekündigt, dass äh, wenn jetzt nochmal Urlauber ins, ins, ins Ausland reisen, ähm, dann holt die Regierung diese Urlauber nicht, nicht wieder zurück. Äh, gilt es denn auch für die, ähm, für die Deutschen, die sich jetzt aktuell noch im Ausland befinden? Hilft da das Auswärtige Amt?
1: Also ist es so, dass zunächst mal ähm, diese Corona-Luftbrücke, äh, wie sie auch Heiko Maas genannt hat, am 24. April geendet hat. Da ist die letzte Maschine in Frankfurt gelandet und es wurden gut 240.000 deutsche Touristinnen und Touristen zurückgeholt, was ja wirklich eine immense Leistung gewesen ist des Auswärtigen Amtes da. Da hat man ähm, großes vollbracht. Jetzt gibt es wohl noch ein paar ähm, einzelne Zurückgebliebene in Anführungsstrichen. Da kümmern sich die deutschen Botschaften nach meinem Kenntnisstand weiter darum. Auch die zurückzuholen und dann, wenn aber auch die dann irgendwann zurückgeholt sind, jetzt nicht mehr durch große Charterflüge, sondern durch irgendwelche individuellen Regelungen, dann hat man zunächst mal diese Rückholaktion erfolgreich beendet und dann gilt ja zunächst mal die Aussage des Außenministers, eine weitere Rückholaktion wird es erstmal nicht geben. Ist aber auch schlicht und ergreifend aktuell gar nicht relevant, weil man kommt ja gar nicht in die Länder, das heißt, man kann auch gar nicht verreisen in der Hinsicht. Ich rechne eigentlich damit, dass das ungefähr bis Sommer so weitergehen wird und dann, dass ab dem Herbst da sicherlich auch die Eintrittsbarrieren wieder gelockert und geöffnet werden. Da muss man natürlich, glaube ich, immer ganz individuell schauen. Das ist die wichtigste Sache. Wie sind die Regelungen in diesem Land? Wie sieht es mit den Flugverbindungen aus? Weil der Auslöser dieser Rückholaktion war ja schlicht und ergreifend, dass einfach die Flugverbindungen gestrichen wurden und es keine Rückflüge mehr gab. Da musste eben der Staat tätig werden. Und ich glaube, da muss man eben, wenn man dann wieder vielleicht ab Herbst, Winter verreist, genau darauf achten, wie ist da die Situation, um eben nicht irgendwo wieder zu stranden.
0: Wenn sich jetzt noch Deutsche im Ausland befinden und äh, die wegen bestimmter ja, Corona-Verdachtsfälle im, im Urlaub bleiben müssen, also beispielsweise sozusagen in, in Quarantäne festsitzen ja. Ja. Ähm, oder auf dem Kreuzfahrtschiff sind, und das Kreuzverzüglich nicht verlassen können, weil es eben einen Corona-Verdachtsfall an Bord gibt. Wer kommt da für die, für die Zusatzkosten
1: auf? Ja, also auch da muss man wieder schauen, was ist es für eine Art von Reise. Wenn es eine Pauschalreise ist, dann gibt es auch im BGB entsprechend geregelt eine Beistandspflicht, des Pauschalreiseveranstalters. Das heißt, der muss sich wirklich um die Reisenden kümmern. Und wenn jetzt die Reise beispielsweise auf dem Kreuzfahrtschiff länger dauert und man dort entsprechend in Quarantäne ist, dann muss auch der Reiseveranstalter dafür sorgen, dass man dort entsprechend versorgt ist und entsprechend auch ähm, zurückgebracht werden kann. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall eventuell entstandene Mehrkosten zunächst mal nicht begleichen, sondern da ist der Pauschalreiseveranstalter für verantwortlich. Wenn man jetzt keine Pauschalreise gebucht hatte, sondern eine einfache Reise, die man sich selbst zusammengestellt hatte, der Flug wurde gestrichen, da muss man erst mal schauen, ja. Wie ist denn die Lage äh, vor Ort? Da muss man dann selbst sich zunächst drum kümmern. Aber auch hier gilt, entsprechende Mehrkosten, schadensersatzmäßig, die können von der Fluggesellschaft ähm, zurückverlangt werden, weil sie ja letztendlich den Flug gestrichen hat. Die Fluggesellschaft wird natürlich im Zweifel sagen, ähm, das ist jetzt auch nicht meine Schuld gewesen, sondern da letztendlich habe ich aufgrund staatlicher Anordnung ähm, gehandelt. Und dann könnte es im Endergebnis auch ein Fall der Staatshaftung sein, da wird also sicherlich noch viel juristische Aufklärungsarbeit und Aufarbeitung auch im Nachgang ähm, zu leisten sein, in welchen Fällen da wirklich letztendlich der Staat für alles haftet. Aber ähm, das Bereich, der Bereich der Staatshaftung ist ja ein ähm, sehr wenig geschriebenes Recht, sondern sehr viel richterrechtliche ähm, Rechtsprechung. Also da glaube ich, wird es noch viele spannende Fälle geben. Ähm, aber grundsätzlich gilt äh, da mal eben das Geld wenn es gefordert wird, erstmal nicht zahlen und wenn man schon gezahlt hat, dann versuchen, zurückzuverlangen vom Reiseveranstalter oder der Fluggesellschaft und ähm, da eben entsprechend dranbleiben.
0: Gibt es andere Änderungen oder Einschränkungen, mit denen Flugpassagiere rechnen müssen? Also beispielsweise mit so einer Art Maskenpflicht in den Flughäfen beziehungsweise Maskenpflicht während des Fluges? Ähm, ja. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, mit denen man rechnen muss?
1: Genau, zunächst gibt es ja mal die größte Einschränkung, dass der Flugverkehr auch weiterhin weitestgehend stillsteht. Es gibt natürlich ein paar wenige Flugverbindungen, beispielsweise die Lufthansa bis heute auch weiter durchführt, aber der ganz überwiegende Großteil ist schlicht und ergreifend eingestellt. Das heißt, das ist zunächst mal die größte Einschränkung. Wenn jetzt der Flugbetrieb wieder hochgefahren wird, was sicherlich noch in eine Zeit dauern wird, aber irgendwann Richtung... Sommer, vielleicht Herbst dann auch wirklich passieren wird, schrittweise sicherlich auch. Dann gilt das, was auch für die wenigen verbliebenen Flüge bis heute schon gilt, Massenpflicht im Flugzeug, das hat die Lufthansa schon entsprechend gesagt, und natürlich auch Massenpflicht am Flughafen, letztendlich die gleichen Regelungen, wie sie auch von den Landesregierungen für die Geschäfte für den öffentlichen Personennahverkehr beschlossen worden sind. Zusätzlich natürlich, wenn man ein- und ausreist, gelten eben entsprechende Beschränkungen ähm, bezüglich der Ein- und Ausreise. Darüber hatten wir schon gesprochen. In der Hinsicht ganz interessant, habe ich auch ähm, mich letztens mit befasst, dass ähm, sehr viele äh, Schiffskapitäne und Schiffsmitarbeiter an den, ähm, in den Häfen, Hamburger Hafen und ähnlichen ähm, dort geankert sind, aber ihre Schiffe nicht verlassen dürfen, weil es ja einen Einreisestopp gibt. Das heißt, da müssen jetzt immer irgendwelche Mitarbeiter des Hamburger Hafens Essen auf die Schiffe bringen, weil ähm, eben die Einreise nicht möglich ist. Das heißt, da gibt es ganz wirklich ähm, äh, viele Einschränkungen in dieser Hinsicht. Also ähm, man muss sich da genau mit äh, befassen vorab und ohnehin jetzt gibt es eben die Möglichkeit, wirklich per Flugzeug zu verreisen, ja derzeit nicht. Anders natürlich bei der Deutschen Bahn, die ist grundsätzlich weiter in Betrieb. Also nach den letzten Statistiken, die ich gelesen habe, ungefähr 75 bis 80 Prozent des üblichen Angebots werden wie normal durchgeführt. Aber auch da gilt natürlich entsprechend die Maskenpflicht, um sich eben und andere auch zu schützen. Und man muss eben immer schauen, ist die entsprechende Bahnverbindung aktuell aktiv. Und wenn man dann da ist, so habe ich jedenfalls ein paar Fotos gesehen, ist man weitestgehend alleine. Das heißt derzeit wirklich ein sehr starker Rückgang der Passagierzahlen, was aber auch verständlich und natürlich zur Epidemiebekämpfung auch gut ist, wird man schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen weiter äh, wieder erho erholt und das heißt auch die Passagierzahlen wieder erhöht. Ähm, aber auch da ist klar, dass die entsprechende Maske dann zu tragen ist.
0: Wie lange dauert es im Schnitt, bis Verbraucher ähm, den Reisepreis erstattet bekommen?
1: Ja, das ist jetzt eine große Frage. Ich hatte ja schon angedeutet, <lacht> die Diskussion mit den Gutscheinen, die eben woher kommt? Die kommen daher, dass schlicht und ergreifend die Fluggesellschaften, eben die Erstattung des Reisepreises oder auch die Pauschalreiseveranstalter aus ihren Baumitteln leisten müssen. geht ja einfach um Cash-Rückzahlung an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wenn jetzt aber auf der anderen Seite keinerlei äh, Liquiditätszuflüsse mehr kommen bei den Fluggesellschaften, weil eben keine neuen Tickets äh, verkauft werden... Dann ist es natürlich schnell ein großes Liquiditätsproblem. Das äh, wollte man eben oder will man auch heute noch mit dieser Gutscheinlösung abfedern, um eben die Liquiditätsreserven der Fluggesellschaften ähm, zu äh, schützen. Jetzt äh, sagte die EU-Kommission: Gutscheine gibt es nicht, ihr müsst das zurückzahlen. Ähm, da werden aber natürlich trotzdem Fluggesellschaften und Reiseveranstalter ganz genau darauf achten, das nicht sonderlich schnell auszuzahlen, um eben ihre Liquidität ähm, zu schonen. Das heißt, das kann. Sehr lange dauern. Ryan, er beispielsweise sagt, spricht offiziell von, innerhalb der nächsten drei Jahre äh, würde der Flugpreis zurückerstattet werden. Ähm, das heißt, das ist wirklich natürlich eine, eine sehr lange Zeit. Aber was soll man genau machen? Wenn man jetzt äh, vor Gericht geht, verklagt, wird man natürlich gewinnen. Die Rechtslage ist ganz eindeutig dann möchte man vielleicht das Urteil vollstrecken. Vollstrecken kann man es aber nicht. Auch die Gerichtsvollzieher sind derzeit nur sehr eingeschränkt tätig. Es finden auch keine Flüge mehr statt, wo man vielleicht was penden könnte oder Ähnliches. Das heißt, schlicht und ergreifend wird es lange dauern. Ähm, das äh, ist so. Da muss man dann hoffen, dass man vielleicht einen, einen Fluggesellschaft oder ein Pauschalreiseveranstalter hat, der sehr gut aufgestellt ist, liquiditätsmäßig. Bei den Reiseveranstaltern beispielsweise habe ich gelesen, Schau ins Land reisen, soll ziemlich äh, gut die Erstattungen ähm, leisten. Ähm, also bei den Fluggesellschaften, wie gesagt, EasyJet soll wohl auch da ganz aktiv sein, hat jetzt eine eigene Plattform auch dafür eingeführt die Erstattung zu verlangen. Also das muss man immer schauen, mit wem man es da entsprechend auf der Gegenseite zu tun hat. Aber man muss sich leider darauf anstellen, dass es eine gewisse ähm, Zeit dauern wird. Was auch wiederum dazu führt, dass wir ähm, auch da entsprechend natürlich bei uns jetzt, um mal äh, über right now kurz äh, das zu erwähnen, eine entsprechende Änderung gemacht haben. Normalerweise machen wir es so, dass wir die Ansprüche der Verbraucher immer abkaufen. Das heißt, wir zahlen ihnen sofort das Geld aus. In 24 Stunden ist das Geld abzüglich unserer Provision auf dem Konto, wir kümmern uns dann um die Durchsetzung. Jetzt bei diesen Corona-Erstattungen für Reisepreis und Flugpreis, da können wir es auch aus unserer äh, Liquiditätsperspektive entsprechend so nicht machen, sondern setzen ähm, die Forderung für den Verbraucher durch. Das heißt, gehen vor Gericht, machen alles entsprechend, das sogar 100% Prozent kostenlos, ähm, um da in der Corona-Krise den äh, Verbrauchern und Verbrauchern zu helfen, aber ähm, können eben nicht mehr in dieser Hinsicht nicht sofort auszahlen, weil das schlicht und ergreifend äh, die Situation so ist, dass es eine gewisse Zeit mit Anspruch nehmen wird, um das Geld dazu zu bekommen.
0: Jetzt ist ja aktuell so, dass ähm, viele Gerichtsverhandlungen ähm, verschoben werden aufgrund äh, der Corona-Krise. Dementsprechend werden sich ja die Prozesse noch äh, weiter, weiter verschieben. Ähm, gibt es da ja vielleicht die Möglichkeit, dass man das Ganze? beschleunigt und ähm, beispielsweise über Automatisierung von, von Kriegsverfahren nachdenkt?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass jetzt die Corona-Krise der Zeitpunkt ist, um da in, in der Justiz auch die Digitalisierung ganz äh, klar weiter voranzutreiben. Insgesamt sehen wir ja, dass die ähm, Corona-Zeit ein Schub für die Digitalisierung ist. Zoom-Meetings etc., die einfach viel, viel häufiger stattfinden, statt jetzt Geschäftsreisen oder Ähnliches zu machen. Und diese Entwicklung muss letztendlich auch in der Justiz einkommen. Schon heute ist es ja möglich, ähm, Gerichtsverhandlungen per Videotechnik zu führen. Natürlich unter gewissen Rahmenbedingungen und Einschränkungen in der ZPO, beispielsweise 128a Aber da fehlt in den meisten Fällen schlicht und greifend die technische Ausstattung, um das zu realisieren. Da sollte schnellstens... Ähm, Arbeit geleistet werden, entsprechend, dass die technische Ausstattung flächendeckend sichergestellt wird. Darüber hinaus gibt es natürlich immer die Möglichkeit des schriftlichen Verfahrens, ähm, was wir jetzt auch in vielen Verfahren eben entsprechend dann auch ähm, beantragt haben und Ähnliches und das kann dann natürlich ohne mündliche Verhandlung stattfinden. Wenn man jetzt aber einen Schritt weiter denkt, dann ähm, kann man natürlich jetzt auch in diese ganze Diskussion, die jetzt um virtuelle Gerichtsverhandlungen entbrannt ist, also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Stimmen, weil was muss man natürlich bei ähm, Gerichtsverhandlungen mittels Übertragungstechnik immer beachten? Die nach, dem, äh, nach der Prozessordnung und auch nach den verfassungsrechtlichen Grundsätzen muss die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung gewahrt sein. Das heißt, die Öffentlichkeit muss da einen Zugang entsprechend zu haben, was sicherlich bei irgendwelchen Videoübertragungen oder ähnliches viel schwieriger sicherzustellen ist. Das heißt, das sind so ein bisschen die äh, zwei Seiten der Diskussion. Öffentlichkeit und Verfahrensgrundsätze waren. Auf der anderen Seite Digitalisierung vorantreiben und somit auch die Schnelligkeit und Effizienz der Justiz erhöhen, um eben Verzögerung zu vermeiden. Ich glaube, die Diskussion kann man nur gut führen, wenn man sich mal anschaut, was steht dann am Ende der Fahnenstange? Und da steht ganz klar die Automatisierung der Gerichtsverfahren. Estland ist da schon einen Schritt in diese Richtung gegangen, und hat für kleinere Verfahren die Automatisierung gestartet insofern, dass eben die beiden Parteien äh, per strukturierten Daten ihre, ihren Thema äh, vortragen äh, müssen und dann die Daten entsprechend verglichen werden und der Computer darauf mit teilweise künstlicher Intelligenz eine Entscheidung fällt, muss gezahlt werden, ja oder nein. Das geht nur für kleine Streitigkeiten, man kann natürlich immer ähm, anfechtungen zu dann einem Menschen besetzten Gericht machen. Aber ich glaube, das ist letztendlich die Ende der Fahnensteine der Digitalisierung der Justiz. Und die ganze Diskussion können wir nur gut führen, wenn wir das im Auge behalten. Und darüber jetzt nachzudenken, vielleicht auch mal erst im Pilot versuchen, die Richtung zu machen. Das Mahnverfahren ist ja im Übrigen schon voll automatisiert. Da wird natürlich nicht der Inhalt des Anspruchs geprüft. Aber äh, man kann also auch nicht behaupten, wir hätten ja Automatisierung, Gerichtsverfahren wäre was völlig Neues. So ist es nicht, sondern das gibt es schon in Ansätzen auch in Deutschland, weitergedacht eben in Estland. Und ich glaube, wenn wir in die Richtung weiterdenken und da ähm, tatsächlich das auch vielleicht mal testen, dann ist das ein sehr, sehr wichtiger Beitrag zu dieser ganzen Diskussion. Und da bieten sich sicherlich solche Fälle wie mit der Erstattung des Flugpreises, der Erstattung des Reisepreises oder Ähnliches an, weil die Rechtslage schlicht und ergreifend ganz klar ist und nur ganz wenige Anspruchspunkte geprüft werden müssen, wie wurde die Reise gestrichen, wurde der Reisepreis schon vom Kunden bezahlt, okay, fertig, das war die Prüfung. Das heißt, das ist eine sehr, sehr einfache Prüfung, die der Computer gut übernehmen kann und wo es nicht unbedingt eines menschlichen Richters braucht. Das ist sicherlich nicht schnell umzusetzen, aber es muss ein Gedankenansatz sein.
0: Kommen wir nochmal zurück auf dein Startup right now. Erzähl uns nochmal kurz die Story zu deinem Startup, und auch so ein paar so ein paar Highlights, die sich ähm, bisher ergeben haben.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ähm, Right Now gegründet 2017. Äh, wir, das sind der Torben, der Philipp und ich. Torben und Philipp sind beides BBLer. Ich bin der Jurist äh, im Bunde. Und wir haben es damals gegründet als Geld für Flug. Da ging es also nur um die Fälle, in denen der Kunde seinen Flug nicht antreten möchte, weil er keine Lust hat oder weil er krank ist und eben die sogenannten Steuern, Gebühren und Zuschläge zurückerstattet bekommen möchte. Was häufig sehr äh, schwierig ist, weil die Airlines das verweigern oder weil sie Bearbeitungsgebühren vorsehen oder ähnliches. Und da haben wir angefangen, uns darum zu kümmern, indem wir eben das Geld sofort auszahlen und dann entsprechend für uns im eigenen Namen und auf unser Risiko hindurchsetzt. Das haben wir weiter ausgeweitet auf mittlerweile ganz unterschiedliche Produkte, also ähm, auch im Pauschalreisebereich, Zugverspätungen, aber auch Auto und falsch regulierte Autounfälle, ähm, falsch abgerechnete Betriebskosten des äh, Mieters. Das heißt, da sind wir mittlerweile sehr breit aufgestellt mit Right Now, so heißt es auch dann heutzutage, ähm, und sind natürlich auch dabei, das entsprechend immer weiter auszuweiten, über weitere Themen ähm, nachzudenken und die dann mit dazu zu nehmen. Im Kern steht immer der Ansatz, wir kaufen den Anspruch, zahlen sofort das Geld aus und setzen es dann durch, um einfach dem Verbraucher da das entsprechende Peace of Mind zu geben, dass er die Sache erledigt hat. Wie gesagt, einzige Ausnahme jetzt bei den Corona-Spezialfällen, weil da einfach die Liquiditätssituation so ist. Ein paar Highlights, ähm, glaube ich. Also, wir haben ein ähm, paar schöne Finanzierungsrunden gemacht, unter anderem mit Carsten Maschmeyer, den man aus dem Fernsehen kennt. Wir waren da aber nicht im Fernsehen, sondern ähm, haben es außerhalb der Höhle der Löwen gemacht und sind da entsprechend also mit vielen spannenden Investoren ähm, zusammen. Der Ingulenzen, den kennt man vielleicht auch, ist ja ein bekannter deutscher Fernsehanwalt. Das ist unser Markenbotschafter, der da für uns entsprechend nach außen auftritt. Wir haben auch schon mal eine Gerichtsverhandlung mit ihm gegen Ryanair gehabt, wo er dann auch als unser Anwalt aufgetreten ist. Das waren alles ganz schöne und spannende Sachen. Juristisch gesehen gibt es dann natürlich auch viele Sachen, die wir schon erreicht haben, wir waren unter anderem auch beim Europäischen Gerichtshof gegen Ryanair und ähnliches. Das heißt, auch da gibt es viele spannende ähm, Themen, die wir bearbeitet haben in der Vergangenheit und auch weiterhin in voller Tatkraft bearbeiten. Wir sind jetzt gut 30 Leute ähm, mit Standorten. Unser Büro eben in Düsseldorf und wir haben noch ein Büro in Kiew, wo ein Teil des IT-Teams sitzt. Und mit diesem äh, Right Now Team, dieser Right Now Family, sind wir wirklich dabei, sehr, sehr schöne Wachstumsraten immer zu zeigen und immer weiter da diesen Ansatz, den wir uns überlegt haben, um eben einfach die äh, Rechtsdurchsetzung für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu vereinfachen, weiter auszubauen, größer zu machen und dann entsprechend sicherlich auch in weitere Länder auszurollen. Derzeit sind wir Deutschland, Österreich, Schweiz primär tätig, schauen Sie uns jetzt aber auch Frankreich und Skandinavien äh, ganz intensiv an, um da auch ähm, unser Angebot anbieten zu können. Das heißt, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Reise, sage ich mal, die wir von 2017 bis heute ähm, dadurch lebt haben und da bin ich sehr froh darüber, dass wir so viel schon erreicht haben, aber sicherlich auch noch sehr vieles erreichen äh, müssen und werden, also ähm, die Arbeit geht nicht aus.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen <lacht> Dank. Für das Interview.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Pia und ähm, das Wichtigste, bleib gesund und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
0: Das gilt natürlich auch von meiner Seite. Ha <laughs> ha